0: Olá, olá a você que está na outra ponta dessa rede, meu nome é
1: Gabriela Tomazinho. Meu nome é Elisa Carvalho e estamos aqui hoje no Pontes da Terra. E hoje nós vamos apresentar o terceiro episódio do podcast do Pontes da Terra. O tema de hoje são as políticas públicas que respondem à crise do Covid-19, principalmente de combate à fome. A motivação para essa conversa surgiu durante o primeiro episódio, quando entrevistamos a pesquisadora Liz Furlani. Resgatamos um pouco dessa conversa para apresentar o panorama das políticas públicas de combate à fome no Brasil. Você pode contar um pouquinho quais são essas políticas públicas que buscam
0: assegurar o direito à alimentação adequada é, é. e quais que perderam
2: força desde 2016 e por que, que perderam força? Bom, é, o vou fazer um panorama mais geral e histórico do Fome Zero, que foi uma política pública, na verdade um projeto guarda-chuva que tinha na fome e na segurança alimentar o seu principal objetivo, porque se pensava que de certa forma não dava para garantir cidadania e direitos se as pessoas estavam morrendo de fome, né? como você vai ter participação política, como você vai ter uma sociedade civil organizada se a população não tem o que comer, né? O projeto Fome Zero, ele é dividido em, duas, em dois tipos de políticas. Uma seriam as emergenciais e a outras as mais estruturais. E as estruturais, elas variam em muitos temas, não, são só, não é só exatamente... É, o acesso à comida que está posto, mas o acesso à comida é através do acesso à renda, ao emprego, à garantia de cisternas, por exemplo, no semiárido, e daí existem políticas mais específicas, que foi, como a política do PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um pouco essa ponte que vocês estão fazendo agora, mas que o governo, por muito tempo, pensou como uma política central, então, a garantia de que os produtores rurais que recebessem financiamento para a produção de alimentos de qualidade, alguns orgânicos, mas não todos, pudessem escoar essa produção nos próprios equipamentos públicos, né? Então, escolas, presídios, enfim, é uma gama de equipamentos, né? Esse foi, essa é uma das políticas que vem sofrendo muitos cortes desde 2016, né? Eu acho que o um marco nesses cortes seria a, a PEC 241 ou a PEC 55, do congelamento dos gastos públicos, né? Com, com essa PEC e daí o governo, na época, justificou que era uma revisão das próprias famílias que participavam de programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, foram até o ano passado já excluídos mais de um milhão de famílias, que são mais de 4,3 milhões de pessoas dessa política de transferência de renda, né? Que o Bolsa Família também é uma política que se estruturou mais fortemente na construção do programa Fome Zero. Né? É, em relação ao programa de aquisição dos alimentos, em 2017 teve uma diminuição em 40% no orçamento dele. Isso impactou diretamente na redução de 55% do número de famílias alcançadas, né? Famílias de agricultores que produziam alimento e conseguiam vender para escolas. E isso, de certa forma, garantia diretamente uma alimentação adequada para crianças que muitas vezes é, só têm refeições completas no período escolar. Para
1: conversar sobre projetos voltados para alimentação escolar, trouxemos a secretária municipal de educação, Rose Bueno, de Santa Rita do Sapucaí, interior do estado de Minas Gerais. E Rose, um prazer ter você aqui com a gente no Ponte da Terra. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na educação? É uma
3: trajetória pequena, Elisa. São 50 anos de trabalho, sempre em educação dirigir escola estadual, municipal, a pai, ser bem trabalhar como coordenadora pedagógica. Então eu fui fazendo a trajetória em cada segmento da educação.
1: Muito rica essa trajetória, Rosê. Explica pra gente o que que é o programa PNAE?
3: Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um dinheiro que vem por per capita por criança. Mas a per capita é brincadeira, é questão de centavos, de reais, por criança dia. E eles exigem que você dê uma alimentação balanceada com X de calorias. Creche e fundamental 1.07. Da pré-escola, 0.53 centavos. Das escolas indígenas e quilombolas, 0.64 centavos, dia, por criança. Você multiplica e vê o que, que dá para comprar com isso. Se a gente fosse só utilizar o dinheiro do PNAE, não daria para sustentar as nossas crianças da forma que nós trabalhamos aqui. O nosso cardápio não tem um dia sem carne, sem verdura, sem legume, sem fruta. Conta para gente como é que está a aplicação
1: da política do PNAE com relação aos pequenos agricultores aí da região. Esse
3: ano eu tive a proposta, né, desde o início do ano, da gente pelo menos investir no mínimo 70% do dinheiro da merenda em agricultura familiar, do programa do PNAE. A gente já estipulou isso como meta aqui esse ano. E o que, que aconteceu esse ano? Né? Infelizmente, com a pandemia, a gente não está podendo fazer esse cumprimento de meta certo? A gente não está dando conta, mas nós fizemos um programa de distribuição de cesta básica para os nossos alunos. Todos os alunos que recebem bolsa escola, as famílias estão sendo contempladas e nessa cesta básica nós estamos incluindo agricultura familiar. Então, o que está acontecendo aqui é um processo reverso. O agricultor não está tendo o quantitativo que nós temos necessidade para comprar. Qual que
1: é a porcentagem que o governo estabelece de compra dos pequenos agricultores pelo programa? No
3: mínimo 30%. Tem município que só compra 30%. Aqui que nós fizemos esse planejamento de gastar investindo na agricultura familiar. Porque a gente ajuda a região, ajuda a cidade e a gente impulsiona esses pequenos agricultores eles estão melhorando e eles estão tendo outro tipo de cultura que é da nossa exigência também. Então, está mudando aquele padrão de só cultivar isso, só cultivar aquilo. Agora, eles entendem também a questão da alimentação, e a gente numa parceria com a Emater, faz reuniões com eles, fala sobre a nutrição, fala sobre a necessidade de fazer esse tipo de cultivo, por que, que nós estamos comprando esse ou aquele legume e não o outro. A gente também está criando a cultura, Elisa, deles desenvolverem a produção de frutas das temporadas, que era uma coisa também que não tinha muito hábito de fazer isso. José, no começo da conversa, você
1: comentou que vocês estão distribuindo cestas básicas para os alunos. Como é que está sendo feita essa distribuição?
3: Eles estão recebendo tanto da assistência social, como da educação. Porque a cesta da educação, eu só posso dar com os produtos da merenda escolar. Então, ela não é uma cesta básica completa. A gente faz a refeição completa na escola. Mas a cesta básica eu não posso doar. Por exemplo, carne eu não posso doar na cesta básica. Açúcar eu não posso doar. Pode café eu não posso doar. E tem algum motivo para não poder ter essa doação? Delimitação do PNAE daquilo que você usa na, na escola. A cartilha do PNAE. Aí essas famílias recebem a nossa cesta e recebem uma cesta de assistência social. Uma complementa a outra. Entendi. Você entendeu? Entendi. E o critério que nós estamos usando são todas as pessoas que recebem Bolsa Escola. Algumas famílias nossas que não estão na Bolsa Escola, mas que o pai ficou desempregado, que tinha dois salários e agora tem só um, está passando pelo crivo da assistência social e estão sendo incluídos
1: também. Foi feita alguma campanha para essas, essas famílias é, ficarem sabendo
3: que está acontecendo essa ação aí na cidade? As escolas, as diretoras entraram em contato por telefone e e-mail com todas elas. E quem a gente não acessou, nós fizemos buscativa fomos de carro na porta da casa dela. Estamos fazendo isso com a zona urbana e rural.
0: Se juntando, esse time de mulheres que entrevistamos para o episódio de hoje está Bianca Colepcolo. Bianca, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Ilhabela. Importante aqui dizer que Bela é um dos municípios com maior PIB per capita do Brasil devido aos royalties de petróleo que recebe. Justamente por ser um município tão rico, Bela pôde fazer diversas políticas um tanto quanto inovadoras para combater a crise do Covid-19, o que possibilitou esse município a manter os casos de Covid bem lá embaixo. Vamos ouvir a conversa agora com Bianca. Oi, Bianca. Então, primeiro, muito obrigada por participar do podcast. Vocês fizeram o cartão alimentação aqui em Ilha Belas. Você pode me contar um pouquinho como que surgiu a ideia e como que
4: foi executado? Quando a gente começou a fechar a parte do, do comércio e dos serviços, aí já imediatamente veio a preocupação de como é que as pessoas vão se alimentar, né? A gente fez uma proposta de encontrar um modelo que, que desse para acontecer Chegamos na questão do cartão, é, para que as pessoas pudessem comprar o que elas, de fato, gostam de consumir, né? tirando só bebida alcoólica e, e cigarro, e que fosse para o trabalhador. Então, é um programa para assim, quem está com atividade parada vai receber o cartão. Porque, é, e essa é uma briga conceitual, porque as pessoas têm muito essa visão de que assim quem não é do CAD Único, lá do serviço social, que é vulnerável, não precisa de ajuda, né? Tem como se virar agora, e a gente sabe que a realidade não está sendo essa. Então, foi assim, quem teve renda suspensa, é, microempreendedor individual, autônomo, profissional liberal, é, ou mesmo que fosse informal, mas que comprovasse que tinha esse trabalho informal acontecendo, a gente... É, ofereceu esse cartão de R$ reais é, durante três meses. Eu fico orgulhosa do trabalho que foi feito porque é, manteve, né, de fato, 7 mil famílias com sustento durante esses três meses de, de pandemia. Acabou agora no dia 30 de junho, o cartão está válido até o dia 16 de agosto, então, ainda as pessoas estão consumindo. né? Mas eu acho que foi essencial para a gente manter os bons índices que conseguimos manter até então com relação ao coronavírus. Nós somos a última cidade do litoral que está reabrindo e a gente só conseguiu essa força de fazer isso agora porque a gente teve essa, esse auxílio alimentação para as pessoas, né? Que nós queríamos, inclusive, estender agora, né? Por que, que não vai ser mantido? Aí vem a questão política toda na história, né? A gente está num ano eleitoral, aliás, o lado do gestor público assim esse é um ano para ficar para a história né todo mundo envelhecendo dez anos em um assim porque a gente pega uma pandemia em um ano eleitoral é, tem uma série de restrições por por ser ano eleitoral quando começou tudo é, o próprio Ministério Público teve reuniões conosco e falou falou assim olha é, resolvam o problema das pessoas e, e façam acontecer e não se preocupem com com as leis é, rígidas do jeito que são. Vamos, vamos primeiro fazer acontecer. Esse mesmo Ministério Público, hoje, manda um milhão de questionamentos para a gente justificar por que, que fez isso, por que, que fez aquilo, como que fez e tal. Então, a gente tem uma insegurança jurídica de fazer as coisas. A Câmara Municipal tem, né, também tem os seus candidatos a prefeito, porque a eleição foi para novembro, mas vai ter eleição. Então, eles se preocupam assim, ah, se eu deixo a prefeita é, dar cartão alimentação para as pessoas, ela ganha voto e o meu tira, candidato, tira voto do meu candidato. A gente ficou, numa, num, num, ficou amarrado, né? Quem sofre é a população com tudo isso, é uma pena, porque é, Ilha Bela, especialmente, pelo caixa que tem hoje, ela poderia estar tá com tudo fechado e com todo mundo mantido bem e mantido em casa se não fosse esse embrólio político que que acontece é a insegurança jurídica também a pandemia deixou muito claro né como a gente é frágil como democracia né assim no sentido de defender o povo de verdade de trabalhar pelo povo né
0: e como você acha que a sociedade civil pode apoiar a prefeitura nessa pressão sobre os vereadores como que a sociedade consegue pressionar por políticas públicas que estejam de acordo com o que o cidadão quer de fato
4: Ué, eu, eu falo muito assim, primeiro, até eu falei na rádio ontem, eu falo, as pessoas aqui, elas gostam muito de discutir política, né? Então, elas precisam aprender gestão pública, porque a, a política não pode ser separada da gestão pública, elas têm que casar, né? Casar a política com a gestão. E com relação a projetos, a sociedade precisa se empoderar dos projetos públicos, né? São, são projetos que as pessoas precisam ter... É, entender o que a cidade de fato precisa, né? E, e aí elas cobrarem dos gestores que os projetos aconteçam. Muito bom ver uma mulher fazendo tanta coisa
0: nesse momento que eu acho que vai ser o ano do gestor público municipal esse, né? Olha, muitos cabelos brancos novos,
1: né? Para compor essa fala sobre formas de participação política, fizemos uma conversa com Ana Beatriz Nestlener, que é arquiteta e urbanista e possui uma vasta experiência nas prefeituras de Poranga e Juquiá, do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Oi, Beatriz. É, primeiro, muito obrigada né, por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. É, vou começar essa conversa com uma pergunta mais direta. De que forma que você pensa que é possível para a gente, assim como sociedade civil de pressionar governos e prefeituras é, para a execução dessas políticas públicas que a gente está falando,
5: né? principalmente de forma mais local. Então, eu acho que a participação é uma das mais importantes. Né? E, e Na verdade, o Brasil é usado no mundo inteiro como exemplo de instrumentos de participação. Porque a gente tem conselhos, por exemplo, as verbas destinadas à agricultura, ao turismo, etc. e tal, elas têm conselhos, né? E têm abertura de participação da sociedade civil. Então, assim, um conselho forte, ele é um ponto muito importante para você conseguir agir e lutar de dentro. Uma outra questão que é importante é a reclamação, né? Porque eu acho que a gente não reclama. E oficializar a reclamação é muito importante. A lei da transparência, ela coloca que todo município tem 20 dias para responder em uma solicitação da informação, seja lá qual for. Mesmo que responda assim, olha, preciso de mais 10 dias, ou isso aqui não, não, não cabe a mim, e dê uma justificativa. Se o município não responder, você pode entrar no Ministério Público. E o Ministério Público vai pressionar o município. E vou te falar uma coisa, olha, trabalhando dentro da de prefeitura, a prefeitura só mexe quando você tem ações do Ministério Público, porque elas, é, se tiver irregular no Ministério Público, a Prefeitura também acaba perdendo acesso a outras verbas, né? E também recebendo multas absurdas. Chegou o, o, o promotor, a, a Prefeitura se mexe. Então, é importante registrar por escrito, é, por e-mail, e, mas principalmente por escrito assim, nem se for para pegar se tiver mais gente junto é melhor via associação também é bom, mas tem que pegar e colocar assinatura de um monte de gente e, e fazer um, um, um venha por meio desse solicitar esclarecimento e fazer uma cópia gente, ó, leve o papelzinho pegue uma cópia, pede para quem recebeu assinar com a data e leva de volta, espera se quiser ser bonzinho, espera 20 dias, entra de novo com uma cópia daquilo que você levou, é, reiterando, por favor, para a solicitação. Espera mais 15 dias, ninguém te respondeu, você pode pegar o seu papelzinho e ir no Ministério Público.
1: É, Bia, explica pra gente essa questão de pegar a assinatura, assim, sendo bem é didática, é assim, é bater na porta do
5: gabinete mesmo com essa reclamação é. escrito e falar, olha, você vai assinar aqui. Pega no bar, pega em qualquer lugar, faz assinar. Porque assim, na verdade, a prefeitura tem que receber, né? Ela tem que receber qualquer tipo e também a Câmara também tem que receber. Mas qualquer lugar você vai chegar com requerimento, duas cópias pode ser escrito à mão, qualquer papel tem valor jurídico, qualquer rabisco, você chega com dois e escreve escreve direitinho o seu nome você pega vou até fazer é, você escreve direitinho o seu nome com a data faz duas cópias igualzinha coloca o nome direciona para quem está querendo direcionar e coloca o seu nome assina e pede para quem receber assinar a tua cópia que você está levando com ela que foi recebido dia tal com a cópia da assinatura se tiver acesso à internet eu já escreveria a cópia, mesmo que seja a mão, eu iria na prefeitura, mandaria um e-mail falando que estava indo na prefeitura para entregar tal coisa, por favor, me confirme o recebimento desse e-mail. Pega todas essas cópias de, confirma... de, de confirmação de que recebeu esses documentos, e depois você guarda como prova para entrar com o seu processo no Ministério Público.
1: Muito legal as estratégias, Bia, eu acho que. A gente precisa divulgar isso mais, as pessoas têm pouco conhecimento sobre essa forma de pressionar mesmo de exigir né, que as políticas aconteçam. E a gente, eu acho que a gente delega demais né, essas responsabilidades para o governante. Se esquece que a gente também tem a nossa própria responsabilidade sobre as coisas que acontecem. Né? A gente, como cidadão, a gente tem todo o direito e o dever de, de exigir essas coisas.
0: é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre políticas públicas. A gente fez ele muito com o intuito de incentivar nossos ouvintes a buscar conhecer mais as políticas públicas do seu município, a cobrar mais, a estar tá lá junto com a prefeitura, ajudando a formular, ajudando a implementar essas políticas. Então, aqui deixa uma pergunta. Você sabe se a sua prefeitura está entregando a merenda escolar na casa dos alunos? Você sabe se ela está comprando os produtos dos agricultores familiares? Liga para a secretaria, manda um e-mail para a secretaria, cobre o município, participe do conselho. Isso é muito importante. A gente não pode só ficar falando mal de quem está lá na secretaria. A gente tem que fazer junto, chegar junto. Isso é uma das coisas mais importantes na crise. Isso é uma das coisas mais importantes para realmente fazer uma reforma de fato no Brasil. É, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Esse podcast foi produzido e editado por Gabriela Tomazinho e eu, Elisa Carvalho. Todas as músicas utilizadas como trilha sonora são do CD Trama, do grupo Fios de Choro.